0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה ליב הלוי אשלק, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו סיימנו בשיעורים הקודמים לדון בשאלות ובחקירות שלימד אותנו בעל הסולם, והגענו אל העיקרון שהוא מבקש ללמד אותנו לפני שאנחנו יוצאים לפתור את תעלומת החיים. על פי תורת ישראל, שהעיקרון שלו נקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, אם אתה רוצה להבין את תחילת המחשבה, לך אצל סוף המעשה. כלומר, תתבונן במכשיר כיצד הוא עובד ומה התועלת הנגרמת ממנו. ואז תלך לאחור כדי להבין איך בנו את המכשיר ואיך כל חלק וחלק ממנו תורם את חלקו לאותה מטרה. כשאדם לא מבין מה התכלית של המכשיר החשמלי שעומד לפניו, סביר להניח שתהיה לו ביקורת על המבנה שלו, על המשקל שלו, על אביזרים מיותרים שנלווים אליו, כי הוא פשוט לא יודע מה המטרה של המכשיר. אבל ברגע שהאדם מבין, רואה את המכשיר בפעולה, הוא רואה כיצד הוא עובד, לפתע הוא מבין מה חשיבותו של כל פרט בכל התהליך של יצירת המציאות שאחראי עליה המכשיר, ואז הוא למד מכך את החוכמה שהושקעה בתכנונו של המכשיר. אותו דבר מבקש בעל הסולם ללמד אותנו לחשוב בדרך התכליתית הזאת כשאנחנו באים לדון על החיים. כשאנחנו מסתכלים על האדם ועל החיים יש לנו המון ביקורת. המון ביקורת על איך שבני אדם מתנהלים, הרבה ביקורת על תכונות שאם היו שואלים, אני בטוח שגם אתם... נשאלתם או תהיתם פעם, למה לא ברא הקדוש ברוך הוא את האדם מושלם? בשביל מה צריך את כל התהליך הזה? ועוד כהנה וכהנה שאלות מאותו המין והסוג. למה לא כך ולמה כך והיה אפשר יותר טוב כך? ואלו הם שאלות של אדם שמתבונן על המכשיר לפני שהוא פתח את הקופסה. קודם כל, בואו נבדוק. בואו בוא ננסה להעמיק, אומר בעל הסולם, מהו סוף המעשה? כי רק לאחר מכן נוכל לשקול בצורה מלומדת ומנומקת את חשיבותו של כל פרט ופרט. כלומר, בואו נבדוק מה תכלית הבריאה, ואז נבדוק אם מידת האכזריות תורמת לאותה תכלית, או היה אפשר לוותר עליה. האם מידת הרחמנות תורמת לאותה תכלית, או עליה היה אפשר לוותר? בשביל מה צריך שיהיה כוח בעולם? בשביל מה צריך שאנשים יבקשו לעצמם נכסים? מה, מה המטרה היא למעשה השאלה שרק על פיה נוכל לבדוק לאחור את כלל המרכיבים? וזה מה שהוא מבקש ללמד אותנו. ובכדי להבין כל אלו השאלות והחקירות, תחבולה האחת היא להסתכל בסוף המעשה. כלומר, בתכלית הבריאה. כי אי אפשר להבין שום דבר באמצע מלאכתו, אלא מסופו. אנחנו יכולים לראות אומן שלוקח חומר גלם עצום ומשבר ומהרס אותו, ואתה שואל את עצמך, למה הוא עושה את הדבר הזה? כשאתה מגיע אל סוף המלאכה ורואה את היצירה שיצר בעל המלאכה מחומר הגלם שעבר תחת ידיו, אתה מבין את הגאונות ואת החוכמה ואת היופי שיש בכל פעולה ופעולה שהוא עשה. ולכן, קודם כל, לפני שאנחנו הולכים לאחור, אנחנו רצים עד הסוף אל סוף המעשה. שאלה פשוטה. לא מורכבת בכלל, אבל קשה מאוד. בשביל מה ברא האלוה התברך את עולמו? לשם מה? רק כשנקבל תשובה לשאלה הזאת, נוכל לחקור בכל החקירות כולן. ויש פה יסוד חשוב מאוד, שיכול לתת לנו סדר. בכל התיאוריות והפילוסופיות כולם, כשמישהו בא למכור לך אורח חיים כלשהו, צורת חשיבה על החיים, משנה פילוסופית מסודרת או לא, שאל אותו לפני שהוא פותח ומציג בפניך את מרכולתו, מה התכלית, אתה יודע? אם לא, אל תקשיבו לו. כי כל מי... שמנסה להבין את המציאות, בלי להציב את השאלה מהי חובתו בעולמו שמציב הרמח"ל, מהי תכלית הבריאה שמציב בעל הסולם, גם אם הוא יציג בפניך הסבר מרתק, ערכו כקליפת השום. הייתה פעם, ברדיו הייתה חידה, חידת חמיצר קראו לזה. בסוף, בסוף כל תוכנית, היה עולה האיש שעיצב את החידה, המציא אותה, ומציג את החידה, ואנשים עולים, וכל מי שעונה והתשובה לא נכונה, אז הסכום של הזכייה עולה. ובמשך תקופות ארוכות, אנשים היו עולים ונותנים תשובות, וזה היה הולך ומסתבך ומעמיק, ונהיה מורכב יותר, עד שלפעמים... היית שומע את הפתרון שהאדם, שהמאזין מציע, וממש כפתור הפרח אחד לאחד, בנוי לתלפיות, אתה אומר, זה זה. זאת התשובה, לא יכול להיות אחרת, זה פשוט... ואז הוא אומר לו, תשמע, האמת, שהפתרון שלך הוא הרבה יותר מקורי משלי, אבל זה לא זה. כשהאדם לא יודע... מה המטרה? כל מה שהוא ישיג בשכלו הוא ספקולציה, הוא הערכה, הוא לשיטתו. אבל אמת? אמת יש רק אם יש מטרה, ודרכה אתה יכול להתבונן על המציאות. סוף מעשה במחשבה תחילה. לכן, אם מישהו יגיד לנו, לפי דעתי, אני חושב ש... מה המטרה? אין מטרה? לא יודע מהי? בסדר. יכול להיות שיש לך... יכול להיות, ש... להיות שהמחשב שלך הוא הכי נפלא בעולם? זה לא מה שאני מחפש. מה? המטרה. וזה ברור שאין לך פועל בלי תכלית. אולי יש לכם מושג... למה לפני שהוא מגלה לנו מה המטרה, הוא, הוא לפתע עוצר? זאת אומרת, הוא אומר לנו, תקשיב, אתה חייב מה המטרה, לפני שאתה יודע מה המטרה, אל תצעד שום צעד קדימה, רק מי שיסביר לך את המציאות לאור המטרה, תטה אוזן, תקשיב ותבחן את דבריו. ואז הוא אומר, וזה ברור שאין לך פועל בלי תכלית. למה הוא אומר את אם אתה רוצה לדבר, דבר. למה לעשות סיבוב? מה אתם אומרים? כל אחד שיבוא להציג בפניך רעיון, הוא יביא את התכלית שלו. בסדר, אז תבחן האם התכלית שלו היא באמת נכונה או לא נכונה, מאיפה הוא יודע שזו התכלית. אבל למה הוא מביא את המשפט הזה? וזה ברור לך שאין פועל בלי תכלית. תשובה. כי למעשה, מה שבעל הסולם אומר לנו, ‫מבוסס על הנחה, שיש תכלית. ‫וכיוון שיש תכלית, ‫לפני שאתה לא מגלה אותה, ‫אל תמשיך לבדוק. ‫וכאן מגיע הבן ושואל, ‫ומי אמר לכבודו שיש תכלית? ‫אולי אין. ‫אתם מבינים? ‫מי אמר שיש תכלית לבריאה? ‫הייתה תאונה. למה נוצרה הבריאה? נוצרה, אני לא יודע למה, סתם. הייתה תאונה. ולכן משיח, מה? אז האדם גם נוצר סתם, אתה אומר נכון. אין משמעות לחיים. לחיים אין משמעות, אמר הפילוסוף, וגם לקביעה שלי לא. זהו. אין משמעות לכלום. הכל סתם. זה אומנם עולם מאוד מייאש, חסר תוחלת ותכלית. זה, זה נכון. לכן רוב הפילוסופים הם אנשים מיואשים ומרירים. אבל, אבל אתה מציב, אתה קובע קביעה מאוד משמעותית. יש תכלית, תבדוק אותה. מי אשמח שיש תכלית? מאיפה אתה יודע? לכן בעל הסולם עוצר כאן ואומר... וזה ברור שיש תכלית. מה, מאיפה זה כל כך ברור? כי רק מי שאינו שפוי בדעתו, תמצאהו פועל בלי תכלית. מה הוא רוצה להגיד בזה? אני צריך את העזרה שלכם. כל דבר, יש לו מטרה. מי אמר לך? זה מה שקוראים סתם. זה אדם לא שפוי. מה? שאין לו מטרה, אז לא שפוי, זה נכון. זה שפוי. להגיד שכל מי שאיתן... אין לו ייעוד, אין לו שום דבר. אה, נהנה מהחיים לשום דבר. מהחיים זה בזר, אה? מהחיים? מהחיים? איזה תכלית? שהאדם שאיתן, שהם שום תכלית. מי שטוען שהעולם נוצר במקרה. בסדר? מפץ גדול, מרק אורגני, אבולוציה, 15 מיליארד שנה, מדינת ישראל. האם הוא יכול לייחס תכלית לתהליך? אתה אומר שלא. <תהליך> למה לא? <תהליך> כן. תהליך של מה? האם <תהליך> יש תכלית לכל, לכל התהליך ההתפתחותי הזה? לא. <תהליך> <תהליך> למה לא? אם הכל התחיל בלי סיבה, אז לא יכול להיות שבהמשך יהיה סיבה למשהו. למה אתה חושב שלאירוע שאין סיבה לא יכולה להיות מטרה? אתה אומר טוב. כי אין מכוון. יפה. כדי לייחס מטרה לתהליך, צריך שתהיה תבונה מאחוריו. אם אין תבונה מאחורי האירוע, דהיינו, אם המפץ הגדול קרה כי הוא קרה, ואין שום תבונה שעומדת מאחוריו וגרמה להתרחשותו, אתה לא יכול לייחס כוונה לאירוע שאין מאחוריו תבונה, כי כוונה קשורה לתבונה. ולכן מי שטוען שהעולם נוצר בצורה אקראית, לא יכול לייחס תכלית לחיים. כי מעצם הטיעון של האקראיות, אין מטרה. מה זה ההפך ממקרה? תכנון. תכנון. מה ההבדל בין תכנון למקרה? הרי בשני התרחישים מתרחש אותו דבר. נקודת הסוף, לא. תכנון דורש מתכנן, ומתכנן דורש תבונה. כלומר, אם העולם נוצר בצורה אקראית, בזה הרגע קבעת עמדה, זה בסדר, יש לך הבחירה לקבוע עמדה לגבי המציאות, אבל ברגע שאמרת שהעולם נוצר בצורה אקראית, אין שום משמעות לשום דבר. אתה יכול להמציא קדושה, קדושת החיים, שוויון, זכות האדם על גופו, אתה יכול להמציא אלף ואחד ערכים, אבל הם ערכים שנועדו לשרת את איכות החיים שלך. אין להם שום משמעות עצמית. לכן אומר בעל הסולם, אין לך פועל בלי תכלית. כלומר, אם יש פועל, חייבת להיות תכלית. אם אין פועל, חלילה, זה הכל פתוח, אבל ברגע שיש פועל, חייבת להיות תכלית. מדוע? כי רק מי שאינו שפוי בדעתו, תמצאהו פועל בלי תכלית. אם יש לאדם דעת, אי אפשר שהוא יבצע פעולות שלא מקדמות אותו אל המטרה שלו. בואו ננסה להתבונן על החיים שלנו. אנחנו לומדים בדברי בעל הסולם, שהשאיפה היחידה, לא המרכזית, לא החשובה, היחידה של האדם בחייו, היא ליהנות. ליהנות. למלא את החיסרון שלו, את הרצון לקבל שלו. זהו האדם. עכשיו בואו ננסה לבדוק למה האנשים עושים דברים. הרב דיבר בשיעור הקודם על... על הצורך שלנו לדעת מה אנשים חושבים עלינו. נכון? איך הוא דיבר? ולמה כל כך חשוב לנו לדעת, ואנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה ורגש וממון, כדי לדעת מה אנשים חושבים עלינו? אגב, זה מאוד לא מומלץ לדעת מה אנשים חושבים עלינו. כי אם אתה לא יודע, אתה דן לכף זכות את עצמך, ואתה מאמין שדורשים עליך טוב. כשאתה מגלה את זה, אתה מגלה שזה הרבה פחות. לכן עדיף להישאר במקום הזה. אבל למה אנחנו כל כך רוצים לדעת מה חושבים עלינו? כי זה מקבל. Huh? אה? הסביר הרב בשיעור הקודם, מפני שאנחנו חלשים. אדם שיש לו כוח, כך הוא הסביר, לא מעניין אותו מה אנשים חושבים עליו. הוא חזק בעצמו, בסדר. אבל מצד שני, אנחנו רואים אנשים שמפקידים את כל חייהם בידי אחרים. משתעבדים ואנשים חכמים לכל מיני כתות משונות. נותנים את כל כספם, הולכים, עומדים ברחוב. ו... אתה שואל את עצמך, האדם הזה הוא אדם רציני, איך הוא עושה דבר כזה? איך הוא משעבד את עצמו בצורה קיצונית כל כך? תשובה, מאותה סיבה שמישהו אחר מחפש שליטה. מי שמאמין שהרצון לקבל שלא יתמלא, טוב יותר, מהר יותר ובאיכות גבוהה יותר, אם תהיה לו שליטה ויהיה לו כוח, לא ייתן לאף אחד לשלוט עליו. אבל אדם שגדל בבית עבדים, לקחת אחריות על החיים, לצאת לרחוב, לקפוץ למים, ואם אני לא אתפרנס, מי שהוא גדל עבד, הרצון לקבל שלו, כך הוא מאמין, מתמלא הרבה יותר מהר והרבה יותר טוב, כאשר הוא עושה את מה שאדונו מבקש. כלומר, ההבדל בין האדון לעבד הוא לא הבדל מנטלי. ההבדל בין האדון לעבד הוא באמונה באיזו דרך הרצון לקבל שלהתמלא יותר מהר. אתה רואה אנשים, עם המון עוצמה, משתעבדים. למה? כי יש לו צורך מסוים שכל הכוח שיש לו והשליטה שיש לו, לא נותנים לו. חסר לו סיפוק, חסר לו משהו. ואז הוא מגיע לאיזו כת מסוימת, ו... והוא מקבל משם מילוי לרצון שלו, שהוא לא קיבל עם כל הכוח שהיה לו. אז הוא מוסר את עצמו מדעת. כדי למלא את הרצון לקבל שלו. אדם אינו פועל בלי תכלית. אנחנו חפצי תענוג, וכל הפעולות שאנחנו מבצעים, מטרתם הסופית היא להנות. אם תראו אדם שמבצע בעולם הזה פעולה שלא מרחיקה אותו מסבל, ולא מקרבת אותו אל התענוג, הוא לא שפוי. כי הוא פועל בניגוד לתכלית שהוא הציב לעצמו. אני רוצה ליהנות. למה אנשים מתחתנים? הרי להתחתן זה סוג של בית סוהר. אתה לא יכול לקום מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול ללכת לישון מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול... אין דבר כזה לא זמין. <laughs> תקנה עוד טלפון. מה זאת אומרת, לא זמין. אז הצעתי דין וחשבון. עכשיו, הוא הרווק המושבע. <laughs> זה שהטיף לכולם שאסור להשתעבד לאף אחד, הולך להיכנס לתוך משטר קפדני מאוד של דין וחשבון. אני, אני לא יכול להיות שכיר בחיים שלי, רק אצל... עצ... אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. חוץ מאשתי. אז הוא שכיר. הוא שכיר אצל אשתו. איך הוא עשה את זה? איך, מה הוא, מה הוא חשב שיקרה? תשובה, הוא השתעבד מדעת. אתם יודעים מדוע? הוא הצטרף <coughs> לסוג של כת שנקראת נישואין. ולמה הוא עשה את זה? מסיבה פשוטה. כי הוא הסתובב עם החופש שלו, ועם העוצמה שלו, ועם השלטון שלו, ועם הכוח שלו בכל העולם, ויום אחד הוא ראה איזו אישה, שרק מלראות אותה, הוא הרגיש, קוראים לזה פרפרים. לא יודע מה עשו הפרפרים שקוראים לזה על שמם, אבל הוא, 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 הוא מרגיש מילוי עצום, צבעוני, שהוא מעולם לא חווה. אז הוא אומר, מי צריך חופש עם כזה? אני זוכר, אני הייתי בכלא באר שבע, הרבה שנים. זה הרצאה כמובן, <laughs> אני יודע שכולם דנים לכף זכות תמיד, בעיקר אנשים דתיים, אבל בסדר. עכשיו, הזמינו אותי לבוא, אני קפץ סלע מציאה, למה? אני, כשהיו המלמדים שלי רוצים להפחיד אותי, הוא אומר, אני אקח אותך לבית סוהר, יבוא שוטר, אני אקח אותך לבית סוהר. היום אומרים שזה לא חינוכי, אבל זה עבד טוב דווקא. ויום אחד התקשר אליי מישהו, הוא אומר, שמע, רוצה להזמין אותך להרצאה בכלב באר שבע. <laughs> <laughs> אני הייתי סקרן כל כך לראות את אותו מקום ש, שכל הילדות שלי חששתי ממנו. <laughs> כן. הגעתי לשם, נכנסתי פנימה, ונהי לכם את האמת, היה לא נעים בכלל. אתם פעם חשבתם איך מרגיש אדם שעומד לתת הרצאה בפני 200-300 איש, שרואה בעיניים שלהם, שהם רואים בעיניים שלו, שהוא רואה בעיניים שלהם, שהם בכלל לא רוצים להיות כאן עכשיו. והם יושבים ומחכים שתעשה טובה ופשוט תתפנה מכאן. זה לא נעים בכלל. חוץ מזה שגם היו שם אנשים שהכרתי, שבכלל אמרו שהם בחו"ל, ואני לא ידעתי שבאר שבע חוץ לארץ. אבל בסדר. בקיצור, דיברתי שם. כשסיימתי את ההרצאה, מפקד הכלא מלווה אותי החוצה, ואני, אני לא יודע להסביר לכם, אבל הרגשתי לא טוב. כל הדלתות שנסגרות ונפתחות, והרעש, ו... ועצם האידאה שאנשים שדיברת אליהם ויצרת איתם קשר, לא יכולים לצאת החוצה והם נשארים מאחור, זה, זה עושה הרגשה לא טובה. כנראה שהחוורתי. אז מפקד הכלא אומר לי, כבוד הרב, אל תרחם עליהם. אמרתי לו, למה לא? הוא אומר, יש הרבה סיבות. קודם כל, הם נמצאים כאן בזכות. דבר שני, הם מאוד מאוד התאמצו כדי להגיע לכאן. ודבר שלישי, הוא נעמד כמו מנהל מלון. הוא אמר לי, תגיד לי, מה כל כך רע פה? עכשיו, אני כל ה... ייקחו אותך לבית סוהר, עבר לי באותו רגע בראש. ואם <laughs> זה כל כך טוב פה, למה אמרו לי כשאני אקח אותך... אני לא התנהגתי טוב אז, כן? הוא אומר לי, מה כל כך רע פה? זה לא מה שאתם לכם בחוץ. יש שלוש ארוחות חמות ביום, יש בגדים על חשבון הבית, יש ניקוי חדרים, יש שולחן ביליארד, פינג פונג, כדורגל, יש, יש טלוויזיה בכל חדר, יש, יש אוניברסיטה פתוחה, יש... מה כל כך רע פה? יש עבודות חוץ, יש פנסיה משירות בתי הסוהר. כן. מה כל כך רע פה? אתה לא מאמין לי? הוא אומר לי, אני לך דוגמה. <laughs> ישב פה בן אדם שלוש שנים על שוד מזוין של סניף דואר באר שבע. מה אתה חושב, אדוני הרב, הוא עשה כשהוא השתחרר? <laughs> אני אספר לך. הוא נסע לקניון באר שבע, פרץ שלוש מכוניות, נתן את המקודת ציון למשטרה, שלא ייקח להם הרבה זמן למצוא אותו, הוא נכנס פה לעוד שנה. מה יש לו לחפש בחוץ? משפחה אין לו, ביטוח לאומי לא מכיר בו. מה יהיה כתוב בעיתון עוד שלושה ימים, שאדם חסר בית קפא למוות על ספסל בשדרה ובאר שבע? פה יש לו חיים. לפני שהשתכנעתי, ברחתי משם. <laughs> 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 זה לקח לי זמן, אני מודה. לא, לא ביום אחד הגעתי לתובנה הזאת. אבל למה אנשים חוששים כל כך מבית סוהר? מעבר לביזיון, בית סוהר זה העונש הכי גדול שאפשר לתת לבעל הרצון לקבל, לנהנתן. כשאתה הורג נהנתן, הרגת אותו. אז בשנייה שלפני המוות הוא אומר, וואי, אה, לא הצלחתי למלא את הרצון שלי, נגמר. אבל כשאתה מכניס בן אדם לבית סוהר, וקובע לו מה הוא יאכל, ומה הוא ישתה, ומתי הוא יישן, ומתי הוא יקום, ומתי הוא יתעמל, ומתי הוא לא יזוז, ומתי הוא יעמוד במסדר, ומתי, ומתי, ומתי. אתה בעצם שולט על הברז של הרצון לקבל שלו. זה עונש נורא למי שמאמין שבחוץ הוא יכול למלא את הרצון שלו טוב יותר. אבל מי שהגיע למסקנה שהאהבה שלו נמצאת בבית סוהר, בשבילו צריך להפוך את הגדרות, כי הוא ינסה לפלוש פנימה. אנשים מתחתנים כי הם הגיעו למסקנה שחיי הרווקות החופשיים והלא מלחיצים והלעשות מה שאני רוצה, הביאו אותי למדרגה חמש בסולם התענוג, לא יותר מזה. מלראות אותה ובשבע. ההפרש הזה בין החמש המוכר לשבע, קוראים לו פרפרים. ואז הוא אומר, מי צריך חופש עם בית סוהר כזה? ואז הוא נכנס, וזה נגמר. והוא נשאר עם הגדרות, והאהבה מתה, ואז הוא מתגרש. כי הרי למה הוא נכנס לבית סוהר? כי הוא האמין שיהיה לו שם טוב. אם לא טוב שם, כבר עדיף בחוץ. מה שאנחנו עושים הוא מתוך חשבון, או בריחה מסבל או רדיפה אחר תענוג. למה האדם אחרי צבא מחליט לנסוע לדרום אמריקה ולא ללכת לאוניברסיטה? למה? הרי הוא רוצה ללמוד, אז למה הוא נוסע לטייל? הוא אומר, תקשיב, הצורך שלי בלנסוע לטייל גדול יותר כרגע מן הצורך ללכת ללמוד. אז אני הולך לשם. ברירת המחדל, כך כותב בעל הסולם במאמר החירות, ברירת המחדל של האדם זה עונג הסבל. זה לברוח מסבל ולרדוף אחר תענוג. עכשיו, כל פעולה שהוא מבצע נועדה או להציל אותו מן הסבל, או לקדם, לקדם אותו אל התענוג. ובשביל זה צריך דעת. רגע, רגע, רגע. בשביל זה צריך דעת. למה? הרי גם אצל בעלי חיים אנחנו מגלים את אותו כושר הישרדות. ולפעמים אפילו מדויק יותר. בעל חיים בורח ממקום סכנה הרבה לפני שהאדם מזהה אותו, אותה. אז מה, אז למה צריך דעת בשביל זה? פשוט. ההבדל בין האדם לבין בעל החיים הוא ביכולת לעשות חשבון. דהיינו, ביכולת ללכת לעבודה כל החודש ולסבול מתוך ידיעה שבסוף החודש הוא יקבל משכורת שתפצה אותו על כל החודש ועוד תשאיר לו לחודש הבא. אני מדבר בחו"ל. כלומר, היכולת לעשות חשבון דורשת דעת. היכולת לקוות לעתיד על סמך ניסיון העבר, תוך התעלמות מן הנתונים בהווה, החשבון הזה דורש דעת. ולכן אין לך פועל בלי תכלית, כי רק מי שאין בו דעת, שאינו שפוי בדעתו, תמצאהו פועל בלי תכלית. אם האדם שואף ליהנות בחייו, אם אין בו דעת, הוא לא ידע לעשות חשבון, ונמשל כבהמות נדמו. כלומר, אין אדם בעולם שמבצע פעולה שאין לה מטרה, אלא אם כן, אין בו דעת. אדם שאין בו דעת, שאינו יודע להבחין בין טוב לרע, אדם שאינו אחראי למעשיו, מה הכוונה אינו אחראי למעשיו? כיוון שהקופסה שלו שרופה, אין בו דעת, אז הפעולות שהוא מבצע מנותקות לחלוטין מהמצב הפנימי שלו, הנפשי שלו. ולכן הוא פועל בלי תכלית. אבל זה מתוך חיסרון ולא מתוך מעלה. לכן, אם יש תבונה מאחורי הבריאה, בהכרח שיש תכלית. זה מה שבעל הסולם מבקש ללמד אותנו. מה רצית לשאול? בהתחלה, היה מישהו שנתן את התבונה הזאת, כי השאלה, כלום יש לך נותן מה שאין בו, אז אם באנו יש תבונה, גם באנו יש תבונה. גם זה נכון. גם זה נכון. גם זה נכון. עכשיו אתם מבינים למה הוא מבקש קודם כל לתת לנו את ההבנה שחייבת להיות תכלית. כי אם אין ברור לנו המושג, כלומר, אם אנחנו לא סגורים על זה שחייבת להיות תכלית, כל היסוד של סוף מעשה במחשבת חילם בטל ומבוטל כהפרד הערה. אין לו שום משמעות. דע לך. אם אתה רוצה להבין את החיים, אתה רוצה להבין את המציאות, קודם כל תסתכל על סוף המעשה. למה להסתכל על סוף המעשה? תסתכל על התכלית, תלמד על כל התהליך. סליחה, כבוד הרב, מי אמר שיש תכלית? תלוי. העולם נוצר בצורה אקראית? לא. מה יופי. אז יש מתכנן? אם יש מתכנן חייבת להיות תכלית. אמר לך, ברור. למה הוא מתעקש על זה? כי הוא יודע שאנחנו נחפש ברב גוגל, ואנחנו נגלה שיש אנשים שטוענים שיש בורא, אבל אין תכלית. עד עכשיו למדנו שיש שתי אסכולות, האקראית והמתוכננת. באקראית אין מטרה, במתוכננת חייבת להיות מטרה. ואז יום אחד אנחנו נצא לרחוב, ונגלה אנשים שאומרים, כן, יש בורא, בוודאי העולם לא נוצר מעצמו, אבל אין תכלית. ואנחנו נתבלבל. לא נדע מה לענות, לא, לא מכירים חיה כזאת. אז הוא אומר, אני כותב לך את הדברים, כדי שכשתפגוש אותם, לא תנזק מהם. ותראו איך הוא כותב את זה. ויודע אני. שיש מתחכמים פורקי עול תורה ומצוות, שאומרים שהבורא יתברך, ברא את כל המציאות ועזב אותה לנפשה. <אח> זה אריסטו, אבל אריסטו הוא לא פורק עול תורה ומצוות. פורקי עול תורה ומצוות לא יכולים לעשות תהליך קיצוני. רבי חיים ויטל, עליו השלום, תלמידו של הארי, מלמד אותנו בספר עץ חיים, שבין כל מימד למימד במציאות יש ממוצע. זה, החוק הזה מגיע מן העולמות הרוחניים, אבל הוא אומר, אם תסתכל בעולם שלנו, שהוא העתק של העולמות הרוחניים, תראה שבין דומם לצומח, יש אלמוגים. ובין צומח לחי, יש צמחים טורפים. ובין uh, חי למדבר, יש אנשים, סליחה, יש קופים. זאת אומרת, יש, אתה רואה שיש תהליך. גם בדעות אין שחור לבן. יש שם ממוצע. עכשיו, מי שהיה שומר תורה ומצוות, אפשר לראות את זה אצל אנשים שעזבו את דרך התורה. היום בדור שלנו. אני נפגש עם, עם, עם בחורים כאלה, ואני שואל אותו, תגיד, טוב לך איפה שאתה נמצא? זה לדעת. עזבת, לא היה לך טוב. טוב לך איפה שאתה נמצא? אומר לי לא. לא טוב לי. ואני מאמין לא. לא טוב לי כי הציבור ההמון הוא רדוד מאוד. זאת אומרת, אלה שעוזבים את דרך התורה, הם, הם מלאים טענות כרימון, בסדר. צריך להתמודד עם הטיעונים שלהם. אבל הם באים ממקום שבו למדו. שבו העמיקו, שבו חשבו, וכשהם יוצאים החוצה אל הנוצץ, שהם חשבו שכל כך נפלא שם, הם מגלים שם, תסלחו לי, ריקנות. לא אצל כולם, יש אנשים מתבוננים וחושבים, אבל אני מדבר על ההמון. הוא רדוד מאוד. ואז הוא מסתכל ו... והוא לא יכול ללכת לשם, כי... מה אני מחליף במה? כי אותי, כי אותי עזבו מקור מים חיים את השם, וילכו לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. אז הם, לא כולם, אפשר לדבר בהכללה, אבל לא מעטים, מתקבצים בינם לבין עצמם. לא פה. ולא שם. יש הממוצע. כלומר, אדם, אדם ש, שעסק בתורה, שהעמיק בתורה, ופרק מעליו עול, מכל מיני סיבות. עסקנו בכך כבר הרבה פעמים. הרבה סיבות. התורה לא הזינה את כל חלקי האישיות שלו. נניח, דוגמה אחת. כשהוא פורק עול, הוא לא נהיה כופר. ‫מוחלט. הוא קודם כול אומר, ‫תראה, ודאי שיש בורא לעולם, ‫אבל הוא לא משגיח על מה שקורה כאן. ‫ואיך הוא... על מי הוא נסמך? ‫באיזה אילן הוא נתלה? ‫אז אמרת, באריסטו. ‫יש עוד הרבה. ‫אבל אריסטו זה גם נשמע יווני ‫וגם עתיק מאוד. ‫זה, זה מוכר. ‫אריסטוטני. ויודע אני שיש מתחכמים פורקי עול תורה ומצוות שאומרים שהבורא יתברך, ברא כל המציאות. בוודאי שחייב להיות מתכנן למה שאנחנו רואים כאן. הסתכלתי בעדשה והגעתי למסקנה שאין סיכוי שהעסק הזה נוצר מעצמו. אגב, מה המשמעות שהאלוה עזב את המציאות לנפשה? מה ההשלכות של הקביעה הזאת? מה, הוא ברא את העולם והמשיך הלאה? מה שנקרא קבלן. בסדר? בנה את הבניין, התקדם. אגב, אם זה נכון, מה המשמעות של זה? שאין השגחה. שאין השגחה. שקושיית צדיק ורלו? לו? זאת אומרת, לא נפתרה, היא נתבטלה מעיקרה. כי הרי למה אתה שואל למה צדיק ורע לו? האם מישהו מחפש צדק בסדום? מישהו מחפש חוקיות וצדק ויושר בג'ונגל? למה תמיד, זה לא הוגן, באמת זה לא הוגן, תמיד רואים, בנציונל ג'אוגרפיק, תמיד רואים שהנמר הוא טורף את הזברה. זה לא שוויוני. אני חושב שצריך לתת הזדמנות לזברה, לפחות פעם אחת, לטרוף את הנמר. אז מסתכלים עליך, הם כמו אדם לא שפוי, זה ג'ונגל. זה ג'ונגל. בעולם שבו אין השגחה אלוהית, בעולם שבו האלוה יתברך ויתעלה, לא מתעניין בבני האדם, אין צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אין קושייה בכלל. למה לצדיק רע? סטטיסטיקה. סטטיסטיקה. לא, מה עשיתי רע? מה עשיתי רע שגנבו לי את הרכב? עשית רע. לא עשית רע. סטטיסטיקה. יש סטטיסטיקה. הסטטיסטיקה קובעת ש-40 אלף כלי רכב יועברו כמתנה לרשות הפלסטינאית מדי שנה, ועל סמך זה אנחנו בונים את הפרמיה שאתה משלם. עכשיו, למה דווקא אתה? האמת שאין דווקא, אבל 40 אלף, זה הסטטיסטיקה, זה לפה, לשם, זה, זה לא ייעלם ביום אחד. מישהו צריך, מישהו צריך לפרנס את המולך של הסטטיסטיקה. נבחרת. למה? אקראית. כן, אבל לא עשיתי שום דבר רע, זה לא קשור לרע. <אז> <אז> זה, זה, זה לא קשור לרע. אם האלוה עזב את הבריאה לנפשה, אין השגחה פרטית, אין שכר ועונש, אין משמעות כלשהי למעשי בני האדם. אין משמעות לטוב, אין משמעות לרע, אין משמעות למוסר, אין משמעות לכלום. למעשה, העולם מתרוקן ממשמעות. אצל בני התפיסה הזאת בדיוק כשם שהוא מתרוקן אצל בני האקראיות שטוענים שהעולם נוצר במקרה. וכל ההבדל בין אלה המאמינים בבורא, רק טוענים שעזב הבריאה לנפשה, לבין אלו הטוענים שחלילה העולם אקראי, כל ההבדל ביניהם זה האם יש סיבה ראשונה או אין סיבה ראשונה. אבל סיבה ראשונה שלא מתעניינת במעשי בני האדם היא לא רלוונטית. כלומר, אלוה שלא מדבר, שלא מתעניין בבריאתו, אין לנבאים שום משמעות לשאלה האם הוא קיים או לא. אז למה הם טוענים שהוא קיים? זה שאריות מהחינוך שהם קיבלו. ולכן הוא קורא להם פורקי עול תורה ומצוות. אם היו גדלים בבית כפרני מיסודו, הם בכלל לא היו מפתחים את האסכולה הזאת. ולמה הוא עזב את הבריאה לנפשה לשיטתם, עפרה לפומיו? כי מחמת האפסיות שבאלו הבריות אינו מתאים לבורא יתברך, לרוב רוממותו, להשגיח על דרכיהם הפעוטות והמגונות. אגב, ספיחים של החבורה הזאת אנחנו פוגשים. תגיד, נתקלתם בזה? תגיד, אתה באמת חושב שמה שמעניין את הקדוש ברוך הוא זה איך קשרת את הנעליים בבוקר? זאת אומרת, אתה, אתה באמת חושב שעכשיו שאתה יושב במסעדה וזז משהו בצלחת, ואתה צריך לשים אותו הפוך שלא יברח לך באמצע האוכל, אם אתם מבינים על מה אני מדבר, אז, זאת אומרת, הוא עכשיו בודק ורושם בפנקס שאכלת שרץ המים, huh? זה מה שמעניין אותו, זאת אומרת, לא מעניין אותו כלום! כל מה שמעניין... מי אתה? מי אתה חושב שאתה? אתה אבק, אוויר, כלום! אתה אפילו לא חלקיק על מפת הנצח. ואתה ברוב חוצפתך מטריד את מנוחתו של נצח הנצחים וכל מה שמעניין אותו זה מה שאתה עושה. טוב, אז הם לא אומרים את זה בצורה כזאת. הם אומרים, תגיד, אתה חושב שאכפת לקדוש ברוך הוא אם נסעתי בשבת או לא? אם הדלקתי מזגן או לא? אם אכלתי בשר חלב, בשר בלי חלב? למה אתם מקטינים את הקדוש ברוך הוא? הם מקטינים אותו. הם עושים אותו גננת. מה התשובה, לפני שניהל את התשובה של בעל הסולם, מה התשובה שאנחנו אמורים להשיב לאדם כזה? אתה צודק. זה באמת לא מתאים. זה באמת לא מתאים לקדוש הוא להתעסק בקטנות האלה. באמת שלא. באמת שלא. אתה צודק. אגב, אפשר שאלה? תגיד, בשביל אין סוף, מה יותר קטן? להתעניין לך בצלחת או לברוא את הגלקסיות. מה יותר קטן בשבילו? אה? אותו דבר. אותו דבר? הוא שומע אותו דבר, אבל זה גלקסיות. זה עולמות! אין סוף, אין סוף, זה אין סוף. זאת אומרת שביחס לאין סוף, לברוא את העולם, זה מה זה קטן עליו? אתה באמת חושב? ‫שאתה טורד את מנוחתו ‫של האלוה האינסופי ‫כדי לייחס לו את הבריאה של העולם הזה? ‫תגיד לי, אתה לא מתבייש? ‫בשביל הקדוש ברוך הוא ‫להתעניין בך בצלחת ‫או לברוא את העולם, ‫זה אותו דבר. ‫ואם אתה מסכים שהוא ברא את העולם, ‫אז אתה כבר מסכים שהאלוה, ‫יש לו אהבה לפרטים הקטנים. ‫אז למה שידלג לך על הצלחת? ‫אתם מבינים את הסתירה? שבטיעון המופרך הזה. מי שאומר שלאלוה לא מתאים להתעסק בדברים קטנים, לא יכול מצד שני להחזיק בטענה שהוא ברא את העולם. כי בריאת העולם ואיך קשרת את הנעליים בשביל האלוה זה אותו דבר, שניהם קטנים. אתם, בבקשה. אם כן, בבקשה. אם, אם העולם הוא אינסופי, אז יש טענה, כי הוא, יש פה טענה. אם עולם אינסופי, אז זה הרבה יותר גדול, זה כן סבור. העולם לא אינסופי, הוא נברא. אה, אתה מדבר על אלה שטוענים שהעולם הוא קדמון. בוודאי. אלה שטוענים שהעולם הוא קדמון, זה נפלא, אבל התקדמנו מאז. כן? כן, בבקשה. מעניין אותה כזה שבוכר שאתה שוחט סמרטוט בשבת, או דברים קטנים יחסית. אתה מדבר על הסמרטוט, על הנייר טואלט בשבת אתה מדבר. על דברים קטנים שאין מה להשיב לאשתי. אה... טוב, פה זה כבר עניין שיש לו בית, זה צריך להתייחס ברצינות. אתה אומר... הוא רוצה לראות איזה כתוב, איפה זה כתוב? שבתורה, שאסור לקרוא את הגב. זו שאלה אחרת. צריך חלק, נייר טואלט זה עסק מורכב, צריך, צריך, צריך חלק. יש הבדל, אם אתה שואל, האם מעניין את האלוה, איך חתכתי את הנייר טואלט בשבת, לבין השאלה איפה כתוב בתורה שהאלוה לא מרשה לחתוך נייר טואלט בשבת. ולמה יש הבדל? אם אראה לך איפה זה כתוב בתורה, אז מי שמאמין בתורה, מאותו רגע יפסיק לחתוך נייר תואלט בשבת. אבל מי שאומר, לא הגיוני שהאלוה ייתן תורה שכתוב בה שאסור לחתוך נייר תואלט בשבת. זה לא רציני, זה לא יכול להיות תורה שלו. אז אנחנו נאמר לו, נכון. ומי ברא את העולם? מי? ‫אהוא הוא ברא, אבל זה קטן עליו. ‫ובכל אופן הוא ברא. ‫זאת אומרת, הוא אוהב דברים קטנים. ‫ברור? זה בבחינת דע מה שתשיב לפקורוס שבך ולאישה שבך. ויודע אני שיש מתחכמים פורקי עול תורה ומצוות שאומרים שהבורא יתברך ברא כל המציאות ועזב אותה לנפשה כי מחמת האפסיות שבאלו הבריות אינו מתאים לבורא יתברך לרוב רוממותו להשגיח על דרכיהן הפעוטות והמגונות. תסתכל, מה זה בן אדם? מחריבי עולם. זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, היצורים האלה? אכן, לא מדעת דיברו זאת. כי לא ייתכן, תקשיבו טוב, כי לא ייתכן להחליט על שפלותנו ואפסותנו, מטרם שנחליט שאנחנו עשינו עצמנו. פירוש. מה הבסיס שעליו בונים מכחישי ההשגחה את תפיסתם? לא מתאים לבורא להתעסק ביצורים שפלים כל כך. תסתכל, אם לא היה חוק, ולא היה עונש, ולא היה משפט, ולא היה צדק, לא היה עולם, איש את רעהו חיים בלעו, אפילו לא היה לו עש, היה בולע חי. אז אתה רוצה להגיד לי שהאנשים האלו, שעשויים רימה ותולע להיות, האנשים הללו, הם מעניינים את הקדוש ברוך הוא? יש משהו יותר שפל מהאדם? יש היום אגודות שדואגות לבעלי חיים. דואגות לבעלי חיים אפילו יותר מאשר לבני אדם. עשו מחקר בבריטניה. התפרסם לפני שלושה שבועות. קראת אותו? יפה. התפרסם מחקר, עשו ניסוי כזה, פרסמו הודעה שיש כלב שצריך ניתוח. וזקוקים לתרומה. אנשים התקשרו, רשמו כמה אנשים התקשרו וכמה תרמו. לאחר מכן אמרו שיש תינוק שצריך לניתוח. זהה. ורשמו כמה התקשרו וכמה תרמו. אפס לכמה. ומבוגר, אמרתי. ומבוגר היה הכי גרוע. הכי גרוע. הכי גרוע, נכון. המבוגר לא הזכרתי. כי בכלל מתי ימנה, כן. יותר גרוע מהכלב. עכשיו, מה גורם, מה גורם לאנשים לדאוג לבעלי חיים זה דבר נפלא? אבל מה גורם לאנשים לקיצוניות הזאת? אתם יודעים מה? הרוע שיש בבני אדם. הרוע שיש בבני אדם. כי לא כל מי שמבקשים בשבילו כסף הוא באמת צריך, יש אנשים רמאים. ובוודאי. אני מסכים, אני, אני, אתה צודק, אני מסכים איתך, אבל במשפט אחד, בגלל הרוע של המין האנושי. הרוע זה איש המייבד, זה לא משהו שאתה רצית אותו, זה בגלל המצב. המציאות. הרוע של המין האנושי הוא לא משהו ארטילאי. הוא משהו שנבנה בעמל של שנים, על סמך ניסיון והתבוננות, ניסוי וטעייה. האנשים... משקרים, האנשים גוזלים, האנשים חומסים וגונבים, האנשים מנצלים, אני לא נותן, כולם שקרנים, כולם גנבים, לכו לעבוד. עכשיו, הוא לא סתם, הוא נהיה כזה. למה הוא נהיה כזה? כי הוא נחשף לתכונות השליליות שהוא מגלה במין האנושי. כלומר, מי מגיע לטענה שלא מתאים לאלוה להשגיח על בני אדם? מי שרואה את ה... תכונות השליליות שבבני אדם, ואומר לעצמו, בעלי חיים לא מזיקים לעולם כמו בני אדם, הם חסרי ישע. להם צריך לעזור. <שמע> כלומר, מה שגורם לאנשים לרחם על בעלי חיים יותר מעל בני אדם, זה הרוע שקיים במין האנושי. אם המין האנושי לא היה רע, לא היינו מוצאים. היו מרחמים על בעלי חיים, כי האנושות הייתה טובה, ולרחם על בעלי חיים זה דבר חשוב מאוד, אבל היו מרחמים יותר על בני האדם, כי הם טובים. לכן, לא מדע הדיברו, כי לא ייתכן להחליט שאנחנו רעים על שפלותנו ואפסותנו. כשאתה אומר האדם רע, אתה מבסס את זה על הנחת יסוד. שמי עשה אותי כזה? אני. ומכיוון שאני רע, נכון? אז אתה לא מרחם עליי. מטרם שנחליט שאנחנו עשינו את עצמנו ואת כל התוואים המקולקלים והמגונים שבנו. מי שטוען שהאנושות היא אחת מן השתיים, או שטוען שהאדם נוצר בצורה אקראית, או שהוא טוען שהאלוה חס ושלום אינו טוב. אתה לא יכול מצד אחד לטעון שהאלוה הוא טוב, ולמה יש רע בעולם? כי האלוה לא משגיח על בני האדם. <אז> אבל אם אנשים הם רעים והם נבראו על ידי הבורא, את הרוע שלהם אתה לא יכול לייחס לעצמם. מה אני אשם שנולדתי עם נטייה כזאת? מי תבע בי את הנטייה הזאת? לכן אומר בעל הסולם, לא מדעת דיברו זאת, כי לא ייתכן להחליט על שפלותנו ואפסותנו מטרם שנחליט שאנחנו עשינו עד עצמנו ואת כל התוואים המקולקלים והמגונים שבענו. אבל, בה בעת שאנו מחליטים אשר הבורא יתברך השלם בכל השלמות, הוא בעל המלאכה שברא ותיקן את גופותינו, על כל נטיות הטובות והמגונות שבהן, הרי מתחת יד הפועל השלם לא תצא לעולם פעולה בזויה ומקולקלת. וכל פעולה מעידה על טיב פועלה, ומה אשמתו של בגד מקולקל, אם איזה חיית לא יוצלח תפר אותו. יש כאן שני טיעונים חזקים מאוד בדבריו של בעל הסולם. דבר ראשון הוא אומר, ברגע שאתה אומר שהאלוה ברא את האדם, אי אפשר שיש באדם תכונות רעות. למה? כי לא ייתכן שבעל המלאכה הוא שלם והוא יוצר בגד מקולקל. זה לא ייתכן. איזה, נגיד כך, איזה חיית מייצר חליפה מקולקלת? מוגבל. הוא היה עייף, הוא לא לקח מידות נכון, הוא שכח, הוא התבלבל. אלו נתונים אנושיים. אבל אם אתה אומר שהבורא ברא את הנבראים, והאנושות היא רעה, אז אחת מהשתיים. או שאתה אומר שהבורא חס ושלום אינו טוב, או שהתכונות הללו שאתה קורא להן מגונות, הן לא כאלה. בכל מקרה, אתה לא יכול לטעון שבגלל התכונות הרעות שיש במין האנושי, האלוה עזב אותן. מדוע? כי הוא עשה את זה. ואם הוא עשה את זה, האם זה מוסרי לייצר בריות מקולקלות ולהזניח אותן לנפשם? מה שבעל הסולה מבקש להגיד לנו כאן, זה שאלה שטוענים שבגלל התכונות הרעות הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, זהו טיעון הרבה פחות חזק מהטיעון שהבורא יתברך לא בורא בריות מקולקלות, ואם כן ברא, יש בזה טוב, וגם אם אין, מבחינה מוסרית, הוא לא יעזוב אותנו. ולכן, איך שלא תסתכל על התמונה, הטיעון שיש בורא ואין תכלית, לא מתחיל. או מצד הקטן והגדול שדיברנו קודם, או מן הצד המוסרי והערכי שאנחנו מדברים עליו עכשיו. ולכן, אומר בעל הסולם, אין לך פועל בלי תכלית, כי רק מי שאינו שפוי בדעתו, תמצאהו פועל בלי תכלית. זה היסוד החשוב שצריך ללמוד לפני שיוצאים לטור אחר הפתרונות לחקירות ולשאלות שבעל הסולם הציג. עד כאן להיום.